0: Hello la team podcast, ici Pauline lenio et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, vous le savez, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons du gratin, c'est le moment du coaching made in gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes vraiment variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux, du développement personnel et j'en passe. Aujourd'hui, je suis avec Elise, Elise qui est graphiste indépendante et vous pourrez la retrouver directement via son compte Instagram qui est Elise Godmuse, donc Elise tout attaché G O D M U S E et je vous mets tout ça dans les notes et le descriptif de l'épisode. Alors même si l'activité d'Elise se porte plutôt bien puisqu'elle a son compte depuis 4 ans maintenant, elle se demande comment réussir à développer son activité. En particulier, elle me pose la question suivante. J'adore mon métier de graphiste dans son ensemble, pas une niche en particulier. Or, j'écoute des podcasts où j'en parle autour de moi et on me dit souvent qu'il faut avoir un client précis en tête et se focaliser à fond dessus une activité unique et précise. Comment décider qui est ma vraie cible marketing, surtout quand, comme moi, on est polyvalent et qu'on aime de nombreuses différentes choses la question que me pose Elise est vraiment très intéressante je trouve parce qu'il s'agit au fond de déterminer quelle est sa différenciation, sa proposition de valeur en tant que graphiste et puis ensuite les clients qu'il faudra aller les chercher pour y répondre. C'est une question d'autant plus intéressante que beaucoup de personnes ne se la posent pas, ils prennent les clients qui leur tombent dessus si je puis dire, estimant que le seul objectif qui compte au fond c'est de générer du chiffre d'affaires. C'est vrai et non, parce que quand on veut vraiment développer son activité, quand on veut passer un cap, quand on veut avoir, si vous voulez, un entonnoir de clients, un flux constant de clients qui vous tombe dessus, eh bien, il faut évidemment savoir qui on est et à qui on vend. Il faut pouvoir écrire avec des mots très simples, ce qui fait notre différence, à quel problème on répond et qui sont les personnes intéressées par nos solutions. C'est ce qu'on appelle au fond une plateforme de marque et c'est probablement l'un des points les plus négligés par les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Du coup, dans cette question, j'ai expliqué à Elise comment essayer de déterminer ce qu'est sa proposition de valeur unique, ce qu'on appelle parfois en anglais « the unique proposition value », ce qu'elle a fait de mieux, si vous voulez, qu'aucun autre au monde, comment elle devrait communiquer dessus sur tout support, comment ensuite créer des personas clients, donc des clients types, à qui elle va adresser cette proposition de valeur, et enfin, comment déterminer les processus de décision de ses clients, afin de s'assurer de les servir au mieux. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Elise. Oui Salut, c'est Pauline du gratin, bienvenue.
1: Bonjour Pauline
0: Eh bah écoute, euh, j'ai ai beaucoup aimé ta question quand tu me l'as posée sur Instagram. Je suis ravie de t'accueillir du coup sur la leçon du gratin et donc bah, je te laisse si ça te va te présenter et puis m'expliquer ce qui te taraude tant.
1: Alors écoute, euh, moi c'est Elise, je suis graphiste, je travaille depuis quatre ans du coup en freelance et euh, voilà, j'écoute beaucoup en fait de, de podcasts je regarde beaucoup de comptes sur Instagram de, de freelance, d'entrepreneurs, etc. Que ce soit euh, justement dans mon domaine au niveau du graphisme et de la création mais aussi dans bah, dans d'autres domaines en fait euh, parce que je trouve ça très intéressant et j'entends beaucoup parler de euh, client idéal de marketing euh, j'entends beaucoup de gens qui, euh, qui expliquent que c'est très important en fait de, de cibler son marketing mm -hmm. pour euh, pour justement avoir les bons clients et du coup par rapport à ça la question que je me pose c'est euh, bah, comment on peut définir son client idéal et développer le, le marketing adapté en fait quand on a beaucoup de champs d'intérêt différents mm -hmm. dans des domaines qui sont vraiment variés parce que, euh, voilà, en fait, par exemple, moi, en tant que graphiste, je sais que j'adore faire la création des couvertures de, de livres. Oui. Mais j'aime aussi beaucoup travailler la, la mise en page. Et, euh, et par exemple, je vais aussi adorer faire, euh, voilà, travailler la, la collection de livres, réfléchir à toute la stratégie de collection. Euh, mais j'aime bien travailler avec des, des entreprises, les aider à, à se différencier, leur créer une image de marque, travailler avec aussi des des jeunes entrepreneurs ou des gens qui se lancent en fait je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'apporter un petit plus et voilà tu as l'impression que c'est des sujets hyper différents donc ouais, euh, par rapport à ma question c'est un peu ça c'est euh, bah comment en fait on oui voilà comment on cible sur un seul euh,
0: ouais j'ai l'impression ben. que c est,
1: c est, en fait, quand, voilà, quand j'entends les, les informations, j'ai l'impression que c'est un peu réducteur de, de s'arrêter à un client idéal, oui. alors que moi, j'ai l'impression d'en avoir plein, tu vois
0: Complètement, complètement. Bah écoute, euh, merci pour la question parce que moi, moi tu sais, au-delà du, du gratin, j'ai une boîte et en fait, je m'occupe en particulier du marketing. Donc en fait, ça me parle pas mal, ce genre de question. En fait, avant de commencer, est-ce que tu peux me dire, aujourd'hui, tu travailles seul, tu es à ton compte ou tu as des personnes qui travaillent avec toi
1: alors en fait aujourd'hui je, je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur mmh. et en fait j'ai plusieurs euh, manières de travailler, c'est-à-dire que j'ai un client vraiment euh, principal, c'est-à-dire que je travaille du coup dans un studio de création avec d'autres graphistes, euh, d'autres euh, directeurs ouais. artistiques etc. Donc j'ai l'habitude de travailler en équipe okay. euh, avec des gens en interne et en externe. Et à côté de ça, je travaille aussi réellement du coup en freelance de chez moi, les soirs, le soir, week-end, pour le clients, pour projets, classe, etc. Voilà. Super Donc, clair. De, euh...
0: Super clair. Bah écoute, alors ta question elle est euh, elle est hyper intéressante parce que c'est vrai que souvent on se dit, euh, mais c'est réducteur d'avoir un seul client, c'est réducteur de se dire que. Euh, voilà, Il faut vraiment cibler, ça va être trop niche. Moi, j'aime plein de choses. Et donc, je comprends complètement euh, ta, ta, ta souffrance, en fait, hein, ta problématique. Parce que surtout, si tu es quelqu'un de créatif, a priori, euh, tu peux être créatif dans pas mal de domaines et sur euh, divers supports. La raison pour laquelle c'est important quand même de, de définir donc, euh, ce, ce, ce qu'on appelle sa plateforme de marque, qui peut être euh, celle de ta boîte ou, ou même la tienne personnellement, c'est euh, parce qu'en fait, ça va t'aider concrètement à savoir répondre à la question euh, hyper importante qui est « qu'est-ce que j'apporte de différent au monde ?» et qui va donc parler à un type de client. Ça ne veut pas dire que tu as forcément un seul type de client, mais ça veut dire qu'il faut vraiment que tu identifies quelle est non seulement ta différenciation, mais quel est vraiment en fait euh, bah le, le point euh, que tu vas, toi, essayer de résoudre le problème, si tu veux, que tu vas essayer de résoudre à des, clien à des clients. Et en fait, il faut que ça soit assez précis L'idée, ce n'est pas juste de dire que tu vas résoudre comme problème ben, le fait que certains clients ont besoin d'un graphiste pour les aider. Il faut vraiment que tu rentres plus dans le détail de quelle est ta personnalité, quel est le type de graphisme qui, toi, t'intéresse. Et en regardant, par exemple, peut-être les clients que tu as actuellement ou ben, les retours qu'on peut te faire, qu'est-ce que tu sens que tu apportes comme voilà, différence concrètement dans ton travail et une fois que tu auras fait ça, en fait, ça va te permettre justement d'identifier bah, quels sont les clients qui sont intéressés par cette différenciation. Si je prends un cas concret, mettons par exemple que bah, tu sois... Euh comme tu le disais, très forte, par exemple, pour faire de, de, de la mise en page de livres, parce que ben, la lecture, c'est quelque chose qui te plaît, parce que, je sais pas, tu sais faire très, très bien l'illustration et qu'en fait, tu estimes que, du coup, l'une de tes grandes forces et l'une de, de tes grandes différenciations, c'est que euh, euh, enfin euh, tes, tes collègues aussi, si jamais tu travailles en groupe de temps en temps, tu euh, es particulièrement forte pour faire de l'illustration de livres. Oui, c'est un peu réducteur de commencer par ça, mais à l'inverse, toutes les personnes qui vont vouloir faire euh, bah, une première mise en page pour un livre, en fait, quand ils vont arriver, par exemple, sur ton site internet, ou quand ils vont aller sur ton compte Instagram, vont tout de suite comprendre qu'ils sont au bon endroit si jamais c'est ce qu'ils recherchent. Donc oui, tu vas te fermer des portes, mais à l'inverse, tu vas complètement ouvrir les portes euh, de ces personnes-là. Et en fait, souvent en marketing, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il vaut mieux commencer petit et vraiment savoir à qui on va s'adresser Plutôt, et donc être très précis et commencer par une niche et le faire très très bien... Et vraiment euh, bah, avoir un message extrêmement clair, plutôt que d'essayer essayer de faire tout un peu mal. Parce que le problème, en fait, de vouloir euh, faire un peu de tout, même si je comprends complètement hein, ton envie, bien évidemment, de, et ta capacité aussi à, à, à travailler sur plusieurs projets et plusieurs types de, de créations différentes, c'est que le problème, c'est que le message pour tes clients, il n'est pas très clair. Et qu'en fait, un client, si tu veux, il n'a pas beaucoup d'attention disponible, qu'il y a beaucoup de concurrence, et qu'en fait, il a juste envie d'être, pour ce besoin particulier, par exemple, servi par la meilleure personne possible. Et donc, donc ce qu'il faut, c'est que bah, tu lui fasses bien comprendre que la meilleure personne possible pour euh, faire de l'illustration, par exemple, de mise en page de livres, et eh bien c'est toi. Et donc pour ça, bah, il faut que ça soit placardé partout, parce qu'une fois de plus, dis-toi que le client, en fait, il n'a pas envie de te choisir de base. Il s'en fiche, il ne te connaît pas, il est plutôt méfiant. Euh, il a juste envie euh, bah, que ça soit quelque chose de bien qu'on lui fasse, que ça soit un bon rapport qualité-prix. Et donc en fait, il faut qu'il soit absolument certain que quand il va te voir, bah, ça va être pour les bonnes raisons. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tous les faisceaux que tu vas pouvoir. Euh, lui indiquer dans ta communication, dans ta manière de t'exprimer, peut-être aussi dans les testimonials, donc dans les avis clients, etc., vont rediriger vers cette idée qui est, donc là j'ai toujours suivi cet exemple, hein, mais ça peut être un autre, de l'illustration de livre. Parce que comme ça, tu peux être sûr que cette personne va se dire « je suis au bon endroit, au bon moment ». Et une fois de plus, oui, évidemment, les 99% des gens qui ne sont pas intéressés par ça ben, vont en fait euh, ne pas être intéressés, mais il vaut mille fois mieux que tu es une petite niche où tu as plein de gens qui sont sincèrement intéressés et qui savent que bah, tu es exactement la bonne personne pour eux, plutôt que tout le monde se dise « oui, c'est pas mal, mais c'est un peu ce que je cherche, mais bon, est-ce que c'est vraiment sa spécialité Est-ce que vraiment, tu vois, euh, euh, je suis au bon endroit ?» qui vont se poser la question. Il faut que tu évites en fait que les gens se posent la question et donc que euh, bah, cette plateforme de marque, une fois de plus, c'est ça le terme, soit extrêmement claire. Donc, toi, c'est une question que, que j'aimerais te poser. Tu dis qu'il y a beaucoup de choses qui te plaisent et c'est normal. Et une fois de plus, là aussi, je veux te rassurer, c'est que faire une plateforme de marque ou, ou, ou définir en fait quelle est sa différenciation, c'est hyper dur parce qu'en fait, ça veut dire que tu dis non à 90% des choses. Ça veut dire que tu fermes plein de portes. Mais si tu devais quand même choisir, si tu devais choisir un sujet qui est peut-être celui qui te plaît le plus, celui sur lequel tu sens que tu as le plus de retours positifs celui peut-être où tu sens qu'il y a le plus de clients aussi qui ont une souffrance parce que tu te dis en fait ces gens-là ils savent pas comment faire ça, qu'est-ce que pour toi ça serait
1: C'est une bonne question, hein. écoute parce que c'est vraiment une question que je me pose justement euh, depuis un petit moment et, euh, et je trouve ça pas du tout évident de répondre en mmh. fait, Donc, je pense que euh, moi un des, un des trucs que j'adore faire et que je, voilà, je prends vraiment du plaisir à, à travailler dessus quand quand je suis... Euh, quand je, quand je bosse en fait c'est vraiment les couvertures j'aime ouais. beaucoup faire les couvertures des livres j'aime bien travailler l'esprit de collection d'un tome à l'autre par exemple ou ancrer voilà, je trouve que c'est un vrai challenge à chaque fois d'avoir un nouveau titre l'ancrer dans un nouveau ouais. genre euh, travailler sur la cible etc je trouve que ça c'est vraiment un truc qui me plaît mais c'est vrai que j'ai du mal quand même à exclure euh, le, le reste en fait bien il y a, y a beaucoup de choses qui me plaisent comme bah, la mise en page
0: bien sûr alors après, euh, ça ne veut pas dire... C'est pas
1: évident, en fait, comme tu dis, de réduire, mais je pense que tu as raison dans, le, dans ce que tu dis par rapport à la niche, en fait, de ce... De ce... S'intéresser vraiment et se, se, se cibler sur, euh, sur un des, une de ses compétences et la, la montrer, la mettre en avant, la développer Exactement. etc. C'est vrai que c'est peut-être le plus, le plus judicieux.
0: En fait, la raison pour laquelle c'est important, c'est que si jamais tu détermines que c'est ça, honnêtement, tu vas souffrir au début parce que tu ne vas pas arrêter d'avoir des doutes et de te dire « Oh là là, mais franchement, je suis en train de me couper 99% du marché. » Et franchement, c'est dur, c'est un risque. Mais en fait, si jamais tu fais « teste-le à la rigueur, teste-le pendant trois mois », tu vois tu te dis « Ok, pendant trois mois, je décide. Bien, » Bien évidemment, il faut que tu réfléchisses en amont. Est-ce que c'est ce sujet de la couverture Mais peut-être que ça l'est. Si ça l'est, comment est-ce que je déploie partout sur mes moyens de communication, dans la manière dont je m'exprime, euh, sur mon compte Instagram, etc. Comment est-ce que je déploie cette idée qui est que ma spécialité, c'est vraiment donc euh, bah, les couvertures de livres Ça, c'est la première chose. Et tu commences à le mettre en place. Deuxième chose, du coup, qui sont les clients qui sont intéressés par ça Et ça, ça devient hyper sympa à faire tu vas pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle des personas clients. Un persona client, c'est quoi C'est un petit descriptif, si tu veux, qui va dire la personne qui achète la couverture de livre à Elise, c'est qui Et en fait, bah, il faut que tu réfléchisses vraiment. Est-ce que c'est une maison d'édition Est-ce que c'est un auteur directement Peut-être qu'il y en a plusieurs, certainement. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant de te dire qu'en fait, tu n'as pas qu'un seul client. Tu as trois, quatre clients qui sont tous intéressés par cet objet qui est la couverture de livre. Et en fait, il faut que tu rentres vraiment dans le détail de ton persona client pour dire, ben, euh, c'est quelqu'un qui est attaché à telle chose. Le frein pour cette personne, c'est telle chose. Si jamais tu ne sais pas, ben, en fait, tu as peut-être déjà eu des clients, tu vois, qui correspondent à ces différents personas, ben, tu peux leur poser la question. En fait, tu leur dis, je suis en train de réfléchir à mon marketing. Si ça s'est bien passé avec eux, ils seront ravis de t'aider. Tu leur poses la question. Et en fait, Essaye de déterminer, donc, une fois que tu as, on va dire, ton, ton, ton credo, ta plateforme de marque, donc qui est, une fois de plus, hein, en exemple, euh, je vais, euh, vais m'adresser au marché de la couverture de livres, et c'est vraiment ma spécialité. Qui sont les clients, donc ces fameux personnages Et là, vraiment, rentre bien dans le détail, parce qu'en fait, il faut presque que tu aies l'impression de visualiser qui sont ces clients. C'est comme ça, ensuite, que tu vas pouvoir aller les démarcher, et c'est comme ça, en plus, que tu vas, au mieux, répondre à leurs besoins, en sachant ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, ce qui leur pose problème, ce qui leur fait peur. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir travailler ta communication. Ça, le mieux, c'est tout simplement de leur poser la question, en fait. Et l'avantage que tu as, c'est que tu as déjà des clients. Et le troisième point après ça, c'est de commencer à se dire, OK, maintenant que je sais ce que je vends, maintenant que je sais qui sont ces clients, et, et ben, tu, tu as commencé à me parler de marketing, mais à quel moment est-ce qu'ils prennent leurs décisions Comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions Et c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon pompeux du marketing le « decision making process », le process de prise de décision. Et c'est hyper important parce qu'en fait, Peut-être que quelqu'un qui est à la tête d'une maison d'édition bah, en fait, ne va pas avoir le même processus de décision qu'un auteur euh, libre qui veut, par exemple, auto-éditer euh, auto son livre tu vois, et qui voudra passer par toi pour le faire. Et en fait, il faut que du coup, bah, tu saches à quel moment ils vont prendre cette décision-là, de la couverture, quel support en fait, ils vont aller consulter pour se faire guider et pour le faire. Parce qu'il y a évidemment d'autres personnes que toi qui vont faire ça. Et donc, ça va te permettre de construire un système qui va faire que tu vas avoir comme un entonnoir, parce que tu vas avoir, bah, tu vas savoir où aller chercher les clients, tu vas savoir quel type de clients il y a et quels sont leurs freins, qu'est-ce qui les intéresse. Et ensuite, bah, toi, le, le bout de l'entonnoir, si tu veux, c'est ta proposition de valeur, à savoir que tu proposes les plus belles couvertures de livres faites par exemple en illustration et donc, si tu veux, il faut que tu crées ce... Je pense qu'il faut que tu réfléchisses peut-être à ce système. Ça paraît compliqué quand je le dis comme ça, mais en réalité, ça ne l'est pas. que ça, c'est vraiment beaucoup de bon sens. Et j'ai l'impression que tu as déjà beaucoup les clés en toi de, de, de ce que tu veux. Parce que, tu vois, quand je t'ai posé la question, par exemple, de, de ce que t'aimes, aimes, il ben, y a des personnes qui m'auraient peut-être dit « En fait, j'en sais vraiment rien. Et il faut que j'y réfléchisse. » Toi, quand même, tu avais un instinct. Donc ça veut dire que c'est n'est peut-être pas la bonne réponse. Hein. Il faut certainement que tu y réfléchisses plus. Mais je pense que tu que ça, 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 ça as quelque chose quand même, tu as suffisamment d'expérience maintenant pour pouvoir mettre sur papier et, et, et créer un système autour de ce que tu as déjà construit et de toute l'expérience que tu as déjà acquise. Tu as, oui, ouais. as déjà fait ce travail, par exemple, d'essayer de vraiment décrire à quoi ressemble ton client Non,
1: non, non c'est vrai que c'est un travail que je n'ai pas, euh, pas du tout fait.
0: Et Alors là, si on essaye de le faire un petit peu en live, euh, le client typique par exemple, un client typique qui vient euh, t'acheter une couverture de livre, c'est qui
1: Alors, c'est vrai qu'en fait, euh, ce qui n'aide qui pas à répondre à ces questions, c'est que je n'ai jamais euh, démarché de client. Mm -hmm. euh, si tu veux, à chaque fois, donc, euh, je passe la majorité de mon temps dans un, dans un studio de création. Donc ouais. euh, du coup, le travail tombe, on va dire, tout seul dans le studio. Et moi, je, je réceptionne et on donc, je partage entre différents graphistes. Donc tu vois, je n'ai jamais eu cette démarche à faire mm -hmm. de me dire... Euh, voilà, il faut que chercher un client, en fait, le ouais. travail arrive, j'ai jamais eu besoin de démarcher. Bien sûr. Et ensuite, le travail que je fais à côté, réellement, euh, du coup, plus euh, pas pour mon compte et pas ouais. au compte du studio, euh, c'est pareil, en fait, c'est du relationnel, c'est des, des, des gens que je connais, mmh. qui ont parlé de moi à quelqu'un d'autre, etc. Donc, j'ai jamais, jamais eu encore euh, cette démarche à faire, et c'est vrai sûr. que je me questionne de plus en plus sur ça. Parce que je serais intéressée en fait de, de travailler avec de nouvelles personnes aussi et de, Bien sûr. de faire de nouveaux projets en fait. C'est pour ça que c'est une question qui me, qui me trotte en ce moment.
0: Bah, et puis qui, qui parle à beaucoup de monde je pense. Mais tu vois en fait là tu es dans un cas un peu typique et ce n'est pas du tout mal. C'est qu'en fait tu as la chance bah, d'avoir euh, certainement de faire du très bon travail et donc d'avoir bah, des personnes qui, qui, qui se recommandent à toi directement et qui viennent te démarcher et franchement c'est génial. Mais le problème c'est que du coup ce n'est pas toi qui décides si tu veux qui sont tes clients et de ce que tu es plus en, on va dire, en réception de demandes en autres. Et donc, en fait, c'est aussi ça la difficulté, c'est que tu n'es pas en train de te spécialiser. Et si jamais un jour, bah, tu veux créer ton propre studio de création, avoir plus de personnes qui travaillent pour toi et vraiment, en fait, créer un flux systématique de clients, bah, je pense que tu seras obligé de passer par l'étape qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire de comprendre qui est ton client, quelles sont ses souffrances et comment est-ce que toi, tu peux leur apporter la meilleure solution possible. Et ça, souvent, les gens se disent « Ok, ça, c'est très marketing, ça fonctionne quand on vend un ordinateur, un téléphone » ou euh, tu vois, quelque chose euh, ou même un service, mais, euh, mais pas forcément pour du graphisme. ben Si, en fait, il euh, y, y a plein de sortes de graphisme a Comme tu le disais, il y a de la mise en page, il y a de l'illustration. Et ça ne veut pas dire que tu vas t'enfermer là-dedans à Vitam aeternam, mais il faut commencer quelque part. Et je pense qu'il faut que tu commences par cette niche-là et ensuite, tu pourras certainement, avec le temps, te diversifier, avoir plus de choses. Mais disons que je pense que c'est important que tu réfléchisses pas uniquement en graphiste, mais en entrepreneur, parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu es. Et l'entrepreneur, en fait, bah, il ne se contente pas d'exécuter ce qu'on lui dit de faire. En fait, il réfléchit à qui sont ses clients, comment il peut leur apporter le meilleur service et quelle est sa valeur ajoutée qu'il va donner au monde, tu vois. Oui, exactement. Euh,
1: ça, ça répond exactement
0: à ma question. Et bah, écoute, je suis super contente. Euh, moi, je suis, ravie, euh, je suis ravie, en tout cas, euh, d'en savoir plus. Donc, je, te, je resterai en contact avec toi pour savoir un peu qui est ce fameux client euh, et quels sont ces fameux clients euh, que tu as, as réussi, en fait, à... Bah, voilà, à à essayer de déterminer pour euh, ensuite euh, au mieux les adresser. Mais je pense qu'une fois de plus, pour résumer, le plus simple, c'est que déjà, tu te poses et que tu dises « Qu'est-ce que je vois autour de moi »« Qu'est-ce les... qu que j'aime faire plus ?»« Quelles sont les grandes souffrances que je vois autour de moi ?»« Et, euh, et, et en quoi est-ce que je pense que j'ai du talent, que je peux apporter quelque chose de différent ?» Donc ça, ça va être ta plateforme de marque. Si on résume, ça va être vraiment bah, toi, en fait, ce que tu apportes au monde. Et ça, il faut que tu le traduises dans toute ta communication, dans tout ton discours. Une fois que ça sera fait, ou même en parallèle d'ailleurs, il faut quand même que tu comprennes donc qui sont ces clients. Et pour le comprendre, ben, il faut que tu te débrouilles, euh, peut-être en parlant euh, bah, à ton studio, tu vois, pour essayer de comprendre si tu peux être en mise en relation avec des clients ou les clients que tu as en direct pour comprendre qui ils sont, ou juste demander à ton entourage ou demander sur Instagram, faire des sondages. Il y a plein de moyens, mais il faut que tu comprennes qui sont les personnes qui vont acheter ton service, donc ces fameux personas, et que tu les décrives vraiment dans le détail et une fois que tu auras fait ça, ensuite que tu essaies de comprendre, et c'est la troisième étape, donc quels sont leurs processus de prise de décision, à quel moment est-ce qu'ils se disent « je vais payer X euros pour euh, avoir une couverture des livres ». Où est-ce qu'ils vont Quels sont tes concurrents Enfin, tu vois, que tu comprennes en fait vraiment quel est le marché, en fait, euh, que tu es en train d'essayer d'adresser. Et franchement, une fois que tu auras fait ça, tu vas voir ce qui est génial, c'est que tu vas avoir euh, ben, presque un fil conducteur, tu vois, que tu n'auras plus qu'à dérouler pour, euh, pour commencer à avoir tes premiers clients.
1: D'accord, bah écoute, j'écris des petites notes et <rire> euh, je vais mettre tout ça en œuvre. Du coup, ça me, ça me motive vraiment pour avancer, donc c'est
0: super. Bah, génial, merci beaucoup Elise en tout cas. Et puis je te souhaite une très belle continuation. Puis je te dis à bientôt sur le gratin. Et
1: bah, merci à toi et à bientôt sur le gratin.